1: Rinderwahnsinn oder auch BSE, das war ein großes Thema in den 1990er Jahren, denn damals kam der Verdacht auf, dass diese Tierseuche auch auf Menschen übertragbar sein könnte durch den Verzehr von belastetem Rindfleisch. Und zwar über sogenannte Prionen, also fehlgefaltete Eiweißmoleküle. Auch für eine andere Krankheit häufen sich nun die Hinweise auf genau solch einen Prionenmechanismus gleich mehr zu Beginn der Sendung. Außerdem geht es heute um den überschätzten Einfluss von Büschen und Bäumen auf die Luftqualität in der Stadt und um eine mögliche Energiepartnerschaft zwischen Deutschland und Australien. Im Studio ist Arndt Reuning. Die Kreuzfeld-Jakob-Krankheit verläuft üblicherweise tödlich. Sie entsteht in seltenen Fällen, wenn sich körpereigenes Eiweiß spontan verformt und dann diese Form anderen Proteinmolekülen aufprägt. Auch bei Alzheimer und bei Parkinson werden solche Brionenmechanismen diskutiert. Eine Studie im Fachmagazin Nature Medicine die legt nun nahe, dass es zu einer Übertragung von Alzheimer gekommen sein könnte, in extrem seltenen Fällen in der Zeit vor 1990. 1985. Die Gabe eines bestimmten Wachstumshormons hat dabei eine entscheidende Rolle gespielt, sagt Volkert Wildermuth.
2: Ab den 1960ern behandelte man kleinwüchsige Kinder mit menschlichem Wachstumshormon. Das wurde aus den Gehirnen Verstorbener isoliert. Dabei kam es in rund 200 Fällen zur Übertragung der Kreuzfeld-Jakob-Krankheit, einer schweren, fortschreitenden Form der Gehirnzerstörung. Seit 1985 wird deshalb nur noch gentechnisch hergestelltes Wachstumshormon verwendet. John Collins arbeitet an der britischen Nationalen Prionenklinik in London. Vor einiger Zeit obduzierte er mehrere Personen, die Jahrzehnte zuvor kontaminiertes Wachstumshormon erhalten hatten und dann später an der Kreuzfeld-Jakob-Krankheit verstorben waren. Zu unserer Überraschung fanden wir bei einigen von ihnen große Mengen des A-Beta-Proteins, das sich bei der Alzheimer-Krankheit ablagert. Für Alzheimer waren diese Patienten aber eigentlich zu jung. Es blieb bei dieser ersten Studie offen, ob die a ablagerungen zu Symptomen geführt hatten. In der aktuellen Arbeit berichtet John Collins von acht weiteren Patienten. We Fünf von ihnen hatten kognitive Probleme und entsprachen den diagnostischen Kriterien für Alzheimer. Wir vermuten, in extrem seltenen Fällen werden diese Proteinkeime bei medizinischen Eingriffen übertragen. Die verdrehten Proteine verdrehen dann in einer Kaskade weitere Eiweiße, die sich ablagern und Gedächtnisprobleme auslösen. Eine Aussage mit Schlagzeilenpotenzial. Weshalb John Collins auch gleich klarstellt, man kann sich mit Alzheimer nicht anstecken. Die Studie geht auch auf nur fünf Patienten zurück. Sie ist also nicht besonders belastbar, meint der Demenzforscher Jens Panke von der Universität Oslo. Es kann durchaus
1: sein, dass das seltene Fälle sind der Alzheimer-Erkrankung.
2: Alzheimer-Mutationen konnten nicht bei allen fünf Patienten als Erklärung ausgeschlossen werden. Außerdem handelt es sich um Patienten mit großen Gesundheitsproblemen, ergänzt der Prionenforscher Matthias Jucker vom Tübinger Standbein des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen.
3: Soweit weiß man natürlich nicht, ob diese Vorerkrankungen nicht nachher 20, 30 Jahre später die Ursache waren, dass man an Alzheimer erkrankt.
2: Sollte sich der Befund aber bestätigen, wäre das ausgesprochen relevant für die Wissenschaft.
3: Das wäre eigentlich die Schlussfolgerung, dass das verdrehte Eiweiß letztendlich verantwortlich ist für die ganze Erkrankung. Das ist unglaublich wichtig und es hat unglaublich viele Implikationen, wenn man das mit Sicherheit sagen könnte. Das wäre ein Meilenstein.
2: Damit wäre belegt, bei Alzheimer führt tatsächlich ein Prion-Mechanismus zu den amyloid im Gehirn und löst damit weitere Krankheitsprozesse und den Gedächtnisverlust aus. Außerdem würde das die aktuellen Therapieansätze stärken, die vor allem auf A-Beta zielen. Damit wären wir bei der zweiten, der medizinischen Ebene und damit bei der Möglichkeit, Alzheimer zu übertragen.
1: Das praktische Risiko ist fast null. Das ist ein theoretisches Risiko, was man da hat. Wir sehen das nicht. Das passt nicht zu dem, was wir klinisch sehen als Ärzte.
2: Betont Jens Panke. Wachstumshormon stellt man heute gentechnisch her. Es werden auch keine potenziell belasteten Hirnhäute mehr transplantiert. 2002 verschärfte Deutschland zur Vorsorge einer möglichen Verbreitung der Kreuzfeld-Jakob-Krankheit die Vorgaben zur Reinigung der chirurgischen Instrumente für Hirnoperationen. Das sollte auch gegen eine Übertragung von möglichen A-Beta-Prionen wirken. Weltweit gibt es in großen epidemiologischen Studien auch keine Hinweise darauf, dass Gehirn-OPs ein Risikofaktor für Alzheimer
1: darstellen.
2: Und für Angehörige und Pflegende von Alzheimer-Betroffenen spielt die neue Studie sowieso keine Rolle, beruhigt Jens Panke.
1: Als Arzt kann ich sagen persönlich, ich würde mich so verhalten wie immer und gar keine Schwierigkeiten damit haben.
2: Unterm Strich ist die neue Studie, wenn sie sich denn bestätigt, wissenschaftlich sehr
1: interessant, aber zeigt medizinisch kein relevantes Alzheimer-Risiko auf. Die Übertragung von Alzheimer von Mensch zu Mensch ist wohl prinzipiell möglich, aber klinisch nicht relevant. Ein Beitrag von Volkert Wildermuth war das. Wenn ich im Deutschlandfunk aus dem Bürofenster blicke, dann sehe ich im Süden von Köln große Waldflächen. Ich sehe Parks und Grünanlagen und eine breite Allee, die ringförmig um die Stadt herum verläuft. Man könnte denken, dass all dieses Grün für eine gute Luftqualität sorgt. Das muss allerdings nicht so sein, wie jetzt eine Studie nahelegt, die im Fachmagazin PNAS erschienen ist. Volker
4: Rasek weiß mehr darüber. Sogar die Dame in seiner eigenen Pressestelle habe die Studienergebnisse nicht glauben wollen, erzählt Erik Stange, Ökologe beim Norwegischen Institut für Naturforschung in
5: Lillhammer. Bäume reinigen die Luft. Diese Annahme ist weit verbreitet. Ich bin selbst ein großer Freund von Bäumen in der Stadt, aber auch von Aufrichtigkeit. Und aus unserer Studie kann man lernen, Stadtbäume sind gar keine so wirksamen Schmutzfänger wie immer gedacht. Vermutlich ist das für viele wie ein Schock. Im
4: Team mit anderen hat sich der Ökologe Daten von über 2600 städtischen Messstationen besorgt, aus den USA und aus Europa, Deutschland eingeschlossen. Sie zeigen, wie sich die Konzentrationen wichtiger Luftschadstoffe im letzten Jahrzehnt entwickelt haben. Feinstaub und Stickstoffdioxid gingen im Mittel leicht zurück, Ozon nahm schwach zu. Diese Trends verglichen die Forschenden dann mit Satellitenaufnahmen der Vegetation rund um die Stationen, sodass sie wussten, wo in den zehn Jahren überall städtisches Grün hinzugekommen ist. Das Ergebnis bei gemeinsamer Betrachtung aller Schadstoffe, mehr Bäume oder Sträucher verbesserten die städtische Luftqualität laut Eriks
5: nur minimal. Auf Bezirks- oder Stadtebene verringern zusätzliche Bäume die Konzentration der Luftschadstoffe nach unseren Analysen lediglich um knapp ein Prozent in zehn Jahren. Ihre Wirkung ist also wirklich gering und viel kleiner als die von anderen Faktoren, die die Luftqualität lokal beeinflussen. Wind, Regen und Luftfeuchte sind hier weitaus wichtiger. Auf den Blättern der Bäume bleiben Schadstoffe quasi kleben. Wind und
4: Regen dagegen zerstreuen den Schmutz, indem sie ihn austragen oder auswaschen. In städtischen Straßenschluchten könnten Bäume die Situation sogar verschlimmern, sagte aus den USA stammende Forscher. Denn dort behinderten sie oft die
5: meteorologische Luftwäsche. Das sei schon aus früheren Studien bekannt. Wenn man Straßenschluchten voller Bäume stellt und der Wind es dann nicht mehr schafft, sie zu durchlüften, können sich richtig hohe Schadstoffkonzentrationen einstellen. Lückenlose Baumreihen in dicht bebauten Straßen sollte man also vermeiden. Es gibt gute Gründe für Bäume in der Stadt. Sie bieten Tieren Lebensräume. Sie schaffen ein angenehmes Mikroklima. Sie dämpfen die Hitze, wenn ihr Kronendach die Sonne an den heißesten Tagen des Jahres abschirmt. Aber lasst sie uns so pflanzen, dass sie die Luftqualität nicht
2: verschlechtern.
5: Marie
4: Lutkus forscht auf demselben Gebiet wie die Norweger über Stadt-, Bäume- und Luftschadstoffe. Als Doktorandin am Leibniz-Institut für Troposphärenforschung in Leipzig. Dass Feinstaub- und Stickoxidwerte in der Stadt stärker von Wind und Wetter geprägt werden als von der Ablagerung auf den Blattoberflächen der Bäume, der sogenannten Deposition, hält die Meteorologin für schlüssig.
3: Die Deposition kann ja nur wirklich dominant werden, wenn wir kaum Windgeschwindigkeiten haben. Und wenn wir jetzt mal so statistisch gucken, wie häufig haben wir eigentlich Wind in, ja, in unserer Umgebung, dann stellen wir ja schon fest, dass es eigentlich deutlich häufiger der Fall ist, dass wir auch eine gewisse Zirkulation vorliegen haben. Das heißt, dieser Depositionseffekt wird eigentlich permanent durch die meteorologischen Effekte
4: überlagert. So richtig überzeugt von der Arbeit ihrer Kollegen ist die Forscherin aber nicht. Die räumliche Auflösung der ausgewerteten Satellitenaufnahmen des Stadtgrüns liegt bei 30 bis 250 Metern. Das sei ziemlich grob. Außerdem werde nicht nach Baumarten differenziert. Dabei sei bekannt, dass sie Luftschadstoffe unterschiedlich stark anlagerten. Was Marie Ludkus aber auch sagt.
3: Bäume haben einen Einfluss auf die Luftqualität, der oft nicht berücksichtigt wird. Tatsächlich auch etwas, was ich in meinen eigenen Forschungsarbeiten auch schon festgestellt habe.
4: Damit meint sie, dass Bäume flüchtige Verbindungen in die Luft abgeben, aus denen selbst im Anschluss schädliche Feinstaubpartikel und Ozon entstehen können. Das alles müsse noch genauer erforscht und auch in atmosphärische Chemiemodelle eingebaut werden, sagt die Meteorologin. Erik Stange in Norwegen hofft derweil, dass seine frisch veröffentlichte Studie auch in Kreisen der Politik gelesen wird. Denn die solle lieber versuchen, den Schadstoffausstoß von Autos oder Heizungen weiter zu reduzieren, als auf Stadtbäume zu setzen. Das sei sicher effektiver. Bäume in der Stadt
1: verbessern nicht unbedingt die Luftqualität, ein Beitrag von Volker Mrasek war das. Für eine klimaneutrale Zukunft, da dürfte Wasserstoff der Energieträger der Wahl sein. Wasserstoff, der mithilfe von Strom aus erneuerbaren Quellen hergestellt wird. Aber woher soll dieses Gas kommen? Es bieten sich Standorte auf der Welt an, wo ausreichend Solarenergie und natürlich auch Wasser vorhanden ist. Wasser, das dann in seine Elemente zerlegt werden kann. Das Projekt High Supply hat dafür den Blick auf Australien geworfen. Die Machbarkeitsstudie ist nun abgeschlossen nach zwei Jahren und ich habe mit dem Projektleiter darüber gesprochen, mit dem Chemiker Robert Schlögel, Präsident der Alexander-von-Humboldt-Stiftung. Ich wollte wissen, wie könnte denn eine Energiepartnerschaft in Sachen Wasserstoff zwischen Deutschland und Australien aussehen?
3: Zunächst einmal muss man sich fragen, warum nimmt man Australien? Das ist der weitest entfernte Ort, an dem man Elektrolyse, also die Spaltung von Wasser, durchführen kann. Und das liegt einfach daran, damit man Elektrolyse sinnvoll für unser Land einsetzen kann, muss es in dem Herkunftsland nicht nur viel Sonne und auch Wind geben, sondern es muss auch einen großen Überfluss an Wasserstoff darstellbar sein, weil wir ja das Weltklima retten wollen und nicht das Klima bei uns. Und aus diesem Grund suchen wir Australien, denn dort ist wahrscheinlich der Ort auf der Welt, wo es den größten Überschuss an Sonnenenergie gibt im Verhältnis zum Energiebedarf des Landes selbst.
1: Aber Sie haben schon die Distanz zwischen unseren beiden Ländern angesprochen, also ungefähr 14.000 Kilometer Luftlinie wäre es zwischen Perth und Hamburg. Wie lässt sich denn der Transport bewerkstelligen?
3: Ja, das war ein wesentliches Element dieser Machbarkeitsstudie. Man hat zuerst gedacht, man kann den Wasserstoff vielleicht in flüssiger Form transportieren, aber stellt sich heraus, das ist eine Technologie, die, wenn sie überhaupt zum Einsatz kommt, nicht in den nächsten 20 Jahren im großen Stil verfügbar sein wird. Und deswegen muss man sich mit sogenannten Derivaten beschäftigen. Das heißt, man muss den Wasserstoff in Formen überführen, die man wesentlich leichter transportieren kann und dann die Frage stellen, ob das kostengünstig möglich ist, zum Beispiel im Verhältnis mit Erzeugungen von Wasserstoff in Deutschland, wo man den Transport natürlich nicht hat. Aber dafür gibt es hier einen großen Mangel an erneuerbarer Energie. Und das Verhältnis dieser Kosten, das war ein wesentlicher Teil dieser Studie. Und man hat sich gefragt, ist das technisch möglich und ist es ökonomisch möglich? Technisch, wie würde das denn
1: aussehen? Also Sie sagen, verflüssigter Wasserstoff, quasi Tiefkühlwasserstoff, das funktioniert noch nicht. In welchen chemischen Formen würde man ihn denn transportieren dann?
3: Ja, es gibt mehrere Derivate, die dafür in Frage kommen. Am Augenblick sinnvollsten ist eigentlich Ammoniak. Also man verwandelt zuerst Wasser in Wasserstoff und Wasserstoff mit Hilfe von Luftstickstoff in Ammoniak. Den kann man sehr leicht verflüssigen und den kann man auch sehr leicht mit Schiffen über die Welt Meere transportieren. Das geschieht heute schon. Allerdings ist da der Zweck die Herstellung von Düngemitteln und in Zukunft wird man das als Energieträger machen. Es gibt aber auch noch andere Derivate, die sinnvoll sind. Wir haben untersucht Methan, Methanol und sogenannte LOHC-Träger. Weil je nachdem, für was der Wasserstoff später verwendet wird, muss man ja in Deutschland nicht notwendigerweise das Wasserstoffgas zum Einsatz bringen, sondern man kann gleich mit den Derivaten arbeiten. Und dann spart man sich die Rückkonversion, aber dann muss natürlich der Träger oder das Derivat für die Anwendung geeignet sein.
1: Ist es denn wirtschaftlich darstellbar, diese
3: Route zu wählen, zum Beispiel über das Ammoniak? Ja, auf jeden Fall. Also wir waren selber überrascht davon, wenn man die Kostenstrukturen sich anschaut, dann stellt man fest, dass der Transport, also die von Ihnen erwähnten 14.000 Kilometer in der Kostenanalyse praktisch überhaupt keine Rolle spielen. Die wesentlichen Kosten entstehen tatsächlich bei der Herstellung des Wasserstoffs. Auch die Konversionskosten zu Ammoniak halten sich in Grenzen. Das ist auch nicht so aufwendig. Und die Rückkonversionskosten bei uns sind noch ein bisschen schwierig anzugeben, weil es Rückkonversionsanlagen bis heute eigentlich nicht gibt. Da muss man auf Schätzungen zurückgreifen. Aber in Summe ist das auf jeden Fall in Ordnung und die Summe von Transport, Konversion und Rückkonversion ist dann etwa genauso teuer als wie die Herstellung des Wasserstoffs selber. Man kann also ganz grob davon ausgehen Faktor 2 kostet mehr.
1: Und welcher Anteil von Deutschlands Energiebedarf ließe sich denn damit abdecken?
3: Ja, theoretisch alles. Also in Australien gibt es so viel Überschuss von Wasserstoff, der dort erschlossen werden kann, dass Australien nicht nur die umliegenden asiatischen Industrieländer, sondern Deutschland ganz locker 100% versorgen könnte. Das wird man aber nicht tun, weil es gibt natürlich das Diversitätsgebot. Wir haben ja gelernt, wie schwierig das ist, mit einem Lieferanten Russland Energieverträge zu machen. Und das wird man jetzt mit Wasserstoff garantiert nicht wieder machen. Man wird also eine diverse Lieferkettenstruktur aufbauen. Aber Australien hat den... Vorteil, dass sie ein Rechts- und Wirtschaftssystem haben, das unserem sehr ähnlich ist. Das heißt, man kann darauf vertrauen, mit denen langfristige Verträge abzuschließen. Und Man kann auch davon ausgehen, dass dort ökonomisch stabile Verhältnisse herrschen. Das heißt, die Versicherungskosten für solche langfristigen Lieferverträge sind sehr niedrig.
1: Was müsste denn in Deutschland nun ganz konkret geschehen, damit Wasserstoff aus Australien möglichst schnell hier für Energie sorgen könnte?
3: Ja, wir bräuchten natürlich eine lokale Infrastruktur. Das gilt nicht nur für Wasserstoff aus Australien, das gilt für alle Importwasserstoffe. Wir brauchen also die Möglichkeit, den Wasserstoff von einem Hafen, egal ob der in Deutschland oder in Holland ist, was sehr wahrscheinlich der Fall sein wird, zu den eigentlichen Verbrauchern zu bringen. Und solange sozusagen die letzte Meile nicht gelegt ist, solange der Wasserstoff nicht zum Benutzer kommen kann, wird eigentlich nichts wirklich losgehen, denn ein Geschäft kann ja erst erfolgen, wenn der Lieferant in Australien den Wasserstoff auch tatsächlich bei einem Nutzer abliefern kann. Und das ist ein Problem, das hat die Bundesregierung aber sinnvollerweise gut erkannt und hat deswegen das sogenannte wasserstoff Wasserstoffstartnetz an den Start gebracht. Die Frage, ob das jetzt optimal oder richtig ist, ist jetzt eine zweitrangige. Wichtig und auch sehr positiv zu bewerten ist, dass die Bundesregierung das eben quasi in Gesetzesform jetzt verabschiedet hat. Das heißt, wir können uns eigentlich darauf verlassen, dass in ungefähr zehn Jahren, würde ich mal sagen, so ein Wasserstoffstaatnetz tatsächlich zur Verfügung steht. Wie optimistisch blicken Sie denn in die Zukunft, dass das möglichst schnell Realität werden kann? Ich bin sehr optimistisch. Es ist sowohl von der Regierung als auch von vielen Akteuren inzwischen erkannt worden, dass es ohne Importwasserstoff nicht geht. Ich verweise da auch auf die nationale Wasserstoffstrategie. Und weil das jetzt erkannt worden ist, sind die politischen Weichen, dass das möglich wird, gut gestellt es fehlen noch einige regulatorische Randbedingungen, die will ich hier nicht aufführen. Aber ich würde sagen, man kann sich fest darauf verlassen, dass innerhalb der nächsten zehn Jahre importierter Wasserstoff bei uns eine Rolle im Energiesystem spielt.
1: Robert Schlögel war das zur Machbarkeitsstudie High Supply, durchgeführt von der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften ARCATEG und vom Bundesverband der Deutschen Industrie BDI. Und damit kommen wir nun zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Michael Stang.
6: Ein Team der Medizintechnikfirma Neuralink hat erstmals einen Gehirnchip bei einem Menschen implantiert. Der Patient erhole sich nach dem Eingriff am Sonntag gut, teilte Firmenchef Elon Musk gestern auf seiner Online-Plattform X mit. Das Implantat soll es ermöglichen, durch Gedanken ein Smartphone zu bedienen und darüber auch andere Technik. Neuralink hatte im Mai die Erlaubnis bekommen, das flache und runde Implantat in einer klinischen Studie Menschen einzusetzen. Davor war die Technik an getestet worden. Das Implantat hat 1024 Elektroden, die ein Roboter mithilfe einer extrem feinen Nadel mit dem Gehirn verbindet. Für die klinische Studie sucht die Neuralink Patienten mit Tetraplegie, einer Querschnittlähmung, bei der Arme und Beine betroffen sind. Die Studie ist auf sechs Jahre ausgelegt. Hunde bringen Kinder auf Trab. Denn sie sind körperlich aktiver als Kinder ohne ein solches Haustier. Das zeigt eine Langzeitstudie eines Teams der University of Western Australia. Die Forschenden hatten die Bewegungsdaten von 602- bis 7-jährigen Kindern über sechs Jahre hinweg ausgewertet. Dabei untersuchten sie, wie die Anschaffung, der Besitz sowie der Verlust eines Hundes die körperliche Betätigung von Kindern beeinflusst. Mädchen und Jungen, die durchgängig einen Hund besaßen, waren häufiger körperlich aktiv als Gleichaltrige ohne Hund. Wenn Kinder während der Studie einen Hund bekamen, nahm die Zahl wöchentlicher körperlicher Aktivitäten deutlich zu, vor allem bei Mädchen. Dagegen waren Kinder, deren Hund während der Studie gestorben war, weniger aktiv als vorher. Schmuckstücke waren früher auch Erkennungszeichen. Archäologen der Universität Bordeaux haben Schmuckstücke von mehr als 100 europäischen Fundorten analysiert, die zwischen 24.000 und 34.000 Jahre alt sind. Ziel war es herauszufinden, wie viele kulturell einander nahestehende Gruppen damals lebten, die alle zur Kulturstufe des Gravettian gerechnet werden. Die Analyse der Ornamente ergab neun geografisch getrennte kulturelle Einheiten in ganz Europa, heißt es im Fachblatt Nature Human Behavior. Diese Ergebnisse stimmen zwar weitgehend mit den paläogenetischen Daten überein, weisen jedoch auf ein deutlich komplexeres Muster hin. Taubenschwänzchen handeln, als hätten sie ein großes Gehirn. Denn ähnlich wie Menschen beim Greifen nach Gegenständen nutzen die Falter ihren Sehsinn, um ihren langen Rüssel auf der Suche nach Nektar exakt in der Blüte zu platzieren. Das macht die Insekten, die wie Kulibriesen der Luft stehen können. Zu einem Modellorganismus für die Erforschung der visuellen Steuerung von Gliedmaßen schreibt ein Team der Universität Konstanz im Fachblatt PNAS. Bei der Studie untersuchten die Forschenden, welche Sinnesinformationen die Schmetterlinge für die Steuerung des Rüssels verwenden. Demnach nutzen sie durchgängig ihren Sehsinn, um die Bewegung des Rüssels auf dem Weg zum Nektar zu kontrollieren und gegebenenfalls zu korrigieren.
1: Der europäische Hitzerekord vom Sommer 2021 ist nun offiziell. Die Weltwetterorganisation WMO hat
6: den europäischen Hitzerekord von 48,8 Grad Celsius am 11. August 2021 in Syrakus auf Sizilien bestätigt. Dies sei die höchste je Registri Temperatur auf dem europäischen Kontinent, teilte die UN-Behörde heute in Genf mit. Vielen Dank, Michael Stang.
0: Sternzeit, 30. Januar. Herr Mösbauer? Der Mars und die Neutrinos. Morgen vor 95 Jahren kam Rudolf Mösbauer in München zur Welt. Im Alter von nur 32 Jahren bekam er für seine Doktorarbeit über rückstoßfreie Kernresonanzabsorption bei Gammastrahlen den Physiknobelpreis. Der nach ihm benannte Effekt lässt sich nutzen, um die chemische Zusammensetzung von Gesteinen zu untersuchen. Dabei wird die charakteristische Gammastrahlung gemessen, die die Atomkerne bestimmter Elemente aussenden, wenn sie von radioaktiver Strahlung angeregt werden. Die beiden NASA Mars Rover Spirit und Opportunity verfügten über Mösbauer-Spektrometer, die das Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz angefertigt hatte. Ihre Daten zeigten, dass es auf Mars viele Minerale gibt, die nur in Anwesenheit von Wasser entstanden sein können. Nach einem Forschungsaufenthalt in Kalifornien wechselte Rudolf Mößbauer in den 60er Jahren an die heutige TU München. Seinem Wunsch gemäß wurden die bis dahin getrennten Institute für theoretische, experimentelle und technische Physik zu einem Physikdepartment nach US-Vorbild vereint. Später erforschte Mößbauer als einer der ersten das Verhalten der Neutrinos. Das sind geisterhafte Teilchen, die massenhaft etwa in der Sonne entstehen und nahezu ungestört die Erde durchdringen. Er trug zum Nachweis bei, dass Neutrinos auf dem Weg von der Sonne zu uns ihre Eigenschaften ändern können. Diese Neutrino-Oszillationen galten lange Zeit als theoretische Spinnerei. Das hat Rudolf Mösbauer, der 2011 gestorben ist, nicht abgeschreckt, sondern angespornt.
1: Das war Forschung aktuell mit Arndt Reuning. Bitte denken Sie auch an die anstehende Änderung in unserem Sendeschema.
2: Könnte es wirklich sein, dass künstliche Intelligenz eines Tages die Weltherrschaft übernimmt?
4: KI verstehen. Der Podcast aus unserer Wissenschaftsredaktion jetzt auch im Programm. Dass KI so ein Hype wird, dass man da so viel so gerne drüber reden kann. Ab dem 4. Februar, sonntags um 16.30 Uhr. Das Feature Wissenschaft im Brennpunkt dafür montags um 16.35 Uhr. Und auch in der DLF-Audiothek-App.